0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Church-Family. Willkommen zurück zum Behind-the-Sermon-Podcast. Ich sitze hier heute wieder am runden Tisch mit dabei, natürlich Pastor Josh. Hallo. Hallo. Und der Prediger von dem letzten Gottesdienstwochenende, Pastor Fabi. Grüß schön, dich.
1: Schön da zu sein, hallo.
0: Fabi, erste Frage an dich. Wie kann man einen Christen bloßstellen?
1: Frage nach seinem Gebetsleben. Uh,
0: das ist ein, äh, ein Spruch, den du mir irgendwann mal erzählt hast, der so hängen geblieben ist. Und bei der Predigt musste ich natürlich äh, daran denken, weil das Thema dieses Wochenendes war, Ausreden nicht zu beten. Wie bist du zu diesem Titel gekommen und generell zu dieser
1: Predigt? Ich hatte eigentlich ein ganz anderes ähm, Thema im Kopf, aber so wie es dann ist, fängt man mal ein bisschen an mit Gott und der Bibel. Ja, sich auf die Reise zu machen. Ich wollte eigentlich über Matthäus 6 und die Stille Kammer predigen. Ähm, habe dann aber recht schnell gemerkt, dass es. Ja, dass was anderes vielleicht einfach dran ist. Und ähm, dann bin ich auf diese Schiene gekommen, äh, mit den Ausreden, hatte auch erst irgendwie sieben, acht Stück. Und dann war die Herausforderung, das noch runterzubrechen, auf eine. Vielleicht zwei oder drei Punkte predigt. <lacht>
0: mhm,
1: mh. Ja, weil bei sieben Punkten bleibt nicht so viel hängen, so oft wie bei drei. Mhm.
0: Hast du die dann, waren das dann vorher andere Punkte oder hast, also hast du die sieben Punkte quasi auf diese drei zusammengefasst oder? Zum
1: Teil, Teil, beides. Zum Beispiel, was eigentlich auch noch ein extra Punkt gewesen wäre, was nicht aber als Ausrede ist, wäre da schon mehr praktisch gewesen. Zum Beispiel, wie kann ich fokussiert bleiben beim Beten? Mhm. Ja. Mhm. Äh, man erlebt es ja auch mal wieder, hey, man will jetzt beten, man hat so viel im Kopf und die Gedanken schweifen ab und dann denkt man schon wieder, was man gleich machen muss oder macht ja ist schon bei morgen oder so und dann, es war auch noch ein Gedanke, wie man da ein bisschen praktischer werden kann, dass man die Gedanken zum Beispiel auch als Gebet formuliert, warum ich gerade mhm. so viele mir Sorgen machen oder beim nächsten Punkt bin, dass ich die ganz konkret dann noch für diese Punkte bete, die mich gerade vom Gebet eigentlich ablenken, zu meinem Gebet mache. Ähm, mhm. Das wäre auch noch so eine Richtung gewesen, aber ähm, eine von diesen sieben noch.
0: Cool, krass. Wie, wie kamst du auf deine ganzen Bibelstellen? Gibst du einfach bei Google ein Gebet, Bibelstellen oder?
1: Na, ich sag mal, bei, bei dem ersten Punkt, jetzt bin beschäftigt zu beten, um zu beten. Das ist eher das berühmte Beispiel eigentlich. Ja, mit äh, Tun und Sein und so. Da mit dem Aspekt, habe ich mich auch schon länger befasst gehabt, meine vergangenheit Jahren, das kam recht schnell. Ähm, das mit Josua und Israel zum Beispiel, das habe ich aus einem anderen Gebetsbuch mir gezockt sozusagen das mhm. fand ich mal ganz gut, gerade auch weil die Geschichte man ja eigentlich gar nicht kennt ja, ja. dass man den Herrn nicht fragt und dann passiert so ein Fauxpas dass man äh, ja ein Friedensabkommen mit dem Feind macht den man eigentlich jetzt gleich besiegen will
0: voll, also ich ja, also wenn mich jemand nach Gebet fragt, würde ich niemals an diese Stelle denken Ja, aber war sehr schön, hat sehr gut in die Predigt gepasst, fand ich ähm, war sehr anschaulich, war cool wenn jetzt, wenn jetzt jemand hier in die Gemeinde kommt, der noch nie gebetet hat, was würdet ihr dem sagen, was Gebet ist? Also das finde ich auch mal ganz interessant so, weil Gebet kann ja durchaus auch anders aussehen für, für manche Leute. Und was würdet ihr so einer Person sagen?
2: Ich mache das äh, ganz einfach. Man redet mit Gott. Ähm, ich sag, wenn, wenn Leute sagen, ah, ich weiß nicht, wie ich beten kann, ich gucke auf den und ich sage den, redet mit Gott, wie du mit mir redest. Ja. Wenn, wenn du hast keine Ahnung, was zu sagen, sag ihm das auch. Hey, ich sitze hier im Moment, ich will mit dir reden, aber ich habe keine Ahnung, was ich sagen sollte. Hilf mich damit. ja. Und, und ähm, Natürlich, wenn die hat nie gebetet, dann ist es auch Zeit, äh, Jesus, Jesus zu einladen in ihr Leben. Um, aber manchmal machen wir das viel schwerer, wie es sein musste. Ja. Ja, es, es muss diesen Formular sein, es muss diesen Worten sein. Nein, es ist einfach, redet mit Gott. Ja. Sagt ihm, was auf dein Herz und deine Gedanken sind.
0: Hm. Aber es, wie bittet ihr so? Wer ist euer Hauptansprechpartner? Ist es der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, der Jesus? der Herr Jesus, der Papa.
1: Bevor ich darauf antworte, <lacht> es gibt ja Leute, die beten und die sagen dann immer wenn sie was Neues anfangen, ja Vater, ja Vater, Ach, mhm. bitte ja Vater, also äh, da muss ich gerade dran denken, weil das dann eher ein Lückenfüller ist, als wirklich die persönliche Anrede. Mhm. Ähm, ähm, ich, ist es situationsabhängig, würde ich sagen, mhm. es ist nicht so pauschal, zumindest bei mir oder generell habe ich auch den Eindruck. Ähm, Tendenziell, muss ich sagen, bete ich eher zu, zu sage ich Herr. Also er hat mhm. Gott, der Herr oder mhm. Gott Vater primär. Und dann kommt hat sich so eine Dynamik einfach entwickelt. Ja, wenn es ein bisschen um, um, um Nähe geht oder dass ich Hilfe konkret brauche, dann, dann ist Jesus schon derjenige, mhm. ja, der mich versteht, der, mit dem man sich einfach, weil er auch ein Mensch war, identifizieren kann. Mhm. Und äh, wenn es dann um Sachen wie geht, hey, ich, ich brauche ich brauch eine Antwort, ich will, brauche Führung, Trost dann geht es schon Richtung Heiligen Geist. Aber ich glaube, ich würde es auch gar nicht gegeneinander ausspielen, mhm. sondern das darf man auch so ein bisschen instinktiv einfach ähm, ja, formulieren und machen, weil letztlich ist es ja ein und derselbe Gott. Mhm. Ja.
2: ja, ich, ich bin genau so. Es, es hängt an, was, was meine Bitte ist oder ähm, was ich darüber rede im Moment. Und dann ähm, redet mit diesem Teil von Gott. Und manchmal ist es Vater, manchmal ist das Jesus, manchmal ist es Heiligen Geist. Ähm, ich benutze Gott weniger ähm, als Wort, als Vater, Jesus, Heiligen Geist. Ähm, ich sage Jesus schon viel. Aber das ist normalerweise, ich rufe ihm an und den Heiligen Geist zeigt immer an Jesus. Der Vater sagte immer, hier ist mein Sohn, guckt auf ihn, er ist der Weg. Und so, ich würde sagen, wenn ich einfach laut rufe oder etwas, ist das normalerweise Jesus und wir beten im Namen Jesus. Aber manchmal ist das... Danke, Vater, manchmal ist das Heilige Geist. Wir sehen das auch, wenn ich für Amt mal oder etwas bete. Ich gehe durch die Reihe, ich gehe und ich rede über alle und ihren Teil, in was wir jetzt machen.
1: Hm. Ich finde es ganz spannend, ähm, wie mein Vater jedes Gebet beginnt. Und er betet so, Vater, Jesus, Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Mhm. Mhm. Ähm, so beginnt mein Vater in der Regel seine Gebete. Er redet direkt alle drei mhm. an und dann geht er aber auf, auf Singular- ganz mhm. bewusst mhm. Ja, und das ist schon voll das Statement immer finde ich am Anfang vom Gebet Das hat mich natürlich auch sehr geprägt mhm. Mhm. Ja.
0: voll und ich denke auch dass das ähm, dass man das auch sehr bewusst machen kann und und das ist ja auch die ist ja der dreieinige Gott und mhm. und der Heilige Geist ist unser Helfer und ähm, wenn wir auch für die für die Gabe des Geistes beten bitten wir auch ähm, den Heiligen mhm. Geistern ähm, und natürlich danken wir Jesus für sein für sein für seine Rettung mhm. und wenn wir dann ähm, ja, den Erlöser ansprechen, sozusagen. Ähm, aber auch, ja, Gott, Vater, ja, okay. für viele Vater, der Vater steht ja auch für viele Eigenschaften, für Geborgenheit, für etc. Und deswegen denke ich, dass es äh, einfach schön ist. Und wie du sagst, also was du ganz am Anfang gesagt hast, glaube ich, müssen wir uns immer bewusst sein, zu wem wir gerade sprechen, ja. Uh -huh. Es nicht nur als äh, Lückenfüller nehmen, sondern ähm, wirklich ganz bewusstes Sagen und ähm, wir haben da im Hauskreis mal drüber geredet, Josh, mhm. dass wir ähm, ehrfürchtig sind und, und wirklich aufpassen, was wir beten. Mhm. Vor allem, wenn man dann am Ende des Gebets sagt, in Jesu Namen. Mhm. Weil man halt immer aufpassen muss, ist das jetzt wirklich Jesu Name? Mhm. Äh, oder, oder Jesu Wille? Ja? Und, ähm, und die Bibel zeigt ja auch sehr deutlich, ähm, ne, es gibt die Bibelstelle, wer fragt, dem wird gegeben. Aber wenn es nicht Gottes Wille ist, dann wird uns auch nicht gegeben mhm. und ähm, das heißt nicht ich frage jetzt um, um ein schönes Auto und dann kriege ich eins sondern <lacht> es muss je, es muss Gottes Wille sein und und genau das ist einfach ähm, einfach schön finde ich auch
2: mhm. aber ich glaube beim Gebet manchmal Leute hat keine Ahnung was die sagen sollte oder die denkt es muss schön ähm, aushören oder ähm, die die hat die möchte kein M, um, oder etwas gab und so die sagt bei jedem Satz: Vater Gott, ja. Herr Jesus. Das ist
1: stell dir mal vor, ich würde nach jedem zweiten Satz Josh sagen: Ja, genau,
2: genau. <lacht> ja, Fabi, danke, das war eine gute Beispiel. Fabi und ja. ähm, danke, Fabi. aber danke. es ist, es ist, es ist äh, öfters so, dass das Gebet kommt raus und sagt: Herr Jesus, wir wollen da, 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 Herr Jesus und. Herr Jesus und es ist immer da, da rein und man hört das und ja es ist okay wenn unser Gebet langsamer ist es muss nicht schnell ja. ähm, Kraft zu haben es könnte langsamer und wenige Worten sein haben also ich glaube man muss da vielleicht auch
0: noch mal unterscheiden zwischen vor anderen beten und alleine beten mhm. weil ja. es vielleicht auch Aufregung ist ja, Leute hören zu dies das und dann benutzt man ja auch bei einer Präsentation oder ich jetzt auch hier im Podcast, also ich hoffe, ihr könnt bezeugen, dass ich, wenn ich mit euch allein rede, nicht so oft äh, öh, sag, okay. ähm, aber, ähm. <lacht> aber, genau, und wie, das ist ein gutes Thema, was du gerade angesprochen hast, wie betet ihr so? Weil manchmal bete ich, keine Ahnung, fünf Minuten, aber sag nur drei, vier Sätze und sonst immer ein Wort mehrmals und spüre voll den Heiligen Geist. Manchmal bete ich wie ein Wasserfall und bla 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 bla. Ja. Wie, wie würdet ihr euren Predigt, äh, Predigt, <lacht> euren Gebetsstil so eher geradlinig oder,
1: oder kommt es auch ganz drauf an? Ich mache vielleicht nochmal, gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich musste gerade <lacht> noch an die Bibelstelle <lacht> denken. Na, Josh, hast du länger Zeit zu überlegen. Ähm, Matthäus 6, wo Jesus auch sagt, dass wir nicht so plappern sollen wie die Heiden. Mhm. Und da sagt er, dass, es, dass manche darum denken, sie werden erst erhört, wenn sie ganz lange reden oder sprechen. Mhm. Und das drückt er nochmal aus, sagt er, so sollen wir ja nicht beten. Ja? Also vielleicht liegt auch manchmal in der Kürze und auf dem Punkt auch eher mhm. ähm, der Kern des Gebets, in der Haltung. Ja? Und dann muss man vielleicht nochmal differenzieren, dass natürlich bete ich in der Regel etwas anders, als wenn ich vor Menschen bete, als wenn ich alleine bete. Auch mhm wenn da der Unterschied so klein wie möglich natürlich sein, bleiben sollte. Aber zum Beispiel bei mir, ich liebe es, laut zu beten. Mhm. Ja, ähm, deswegen, ich mache das auch oft gern, wenn ich einfach rausgehe, spazieren gehe, äh, ich, ich versuche es jeden Tag auch zu machen ähm, und einfach laut reden. Mhm. Das hilft mir zu, erstens mich zu, ja, zu fokussieren, dass meine Gedanken nicht ab, mhm. abdriften und äh, einfach dran zu bleiben. Also laut beten ist für mich ganz, ganz wichtig. Ähm, und zum anderen dann halt auch natürlich Stille. Stille ist auch ein wichtiger Aspekt, der wird mir gegenwärtig immer wichtiger, mhm. zu hören, zur Ruhe zu kommen, weil ja auch ein Teil in der Predigt einfach nur zu sein und dann betet man auch anders, mit einer anderen Tiefe, mit vielleicht kürzerem Wort, wie du es gesagt hast, mhm. aber dann auch wirklich was auf dem Herzen ist und nicht einfach, ja, ich will jetzt fünf Minuten so viel reden, wie es geht, ja, sondern mit einer gewissen Tiefe vom Herzen ähm, und wie du es dann gesagt hast, ja, dass der Geist das, äh, sich dann auch für uns einsetzt. Römer 8, Acht, ja, in unserer Schwachheit seufzt und dann auch äh, dem Sprache verleiht, was wir manchmal auch vielleicht gar nicht ausdrücken können in unseren ja. eigenen Worten.
0: Ähm, noch mal zu dem Thema Lautbeten. Ich, also ich persönlich, das ist natürlich auch eine persönliche Sache, deswegen reden wir auch drüber. Ähm, ich er, ich erfahre Gott ganz oft in der Stille, also in der Ruhe, im, im leisen Säuseln sozusagen. Und auch wenn ich leise Worte sage, ähm, aber zum Thema laut, ich lese in letzter Zeit laut. Mhm. Einmal auf der einen Seite merke ich, wie schlecht ich laut lese, <lacht> weil ich, äh, nicht so viel lese. muss ähm, man was vorlesen. <lacht> aber ich, ich merke auch, wie, wie, ja, was das für eine Macht auch hat, oder mhm. für eine... Okay, jetzt hoffentlich von
1: der Bibel laut vorlesen. Ja, ja. ja.
0: ja. <lacht> Und, ähm, ja, wie das einfach eine ganz andere Wirkung hat, irgendwie, wenn das laut ausgesprochen wird. Genau.
2: Ja, Gott, Gott weiß, was in unser Herz ist, in unsere Gedanken, aber wenn wir das ähm, ausreden, wenn wir das sprechen, da ist mehr Kraft da drin. Er, er, kann, er kann schon alles von uns sehen, wissen und so weiter, aber ich glaube, wir sollten das aussprechen, auch wenn es sehr. Um, Gott benutzt auch eine leisere Stimme manchmal für uns und so wir wir lernen von ihm. Aber das Gebet es hängt dann wie wie es ist es hängt an um, wie die Heilige Geist uns führt. Mhm. Weil um, meine Gebet ist in ihm mit ihm um, und so manchmal ist das in Zunge manchmal ist das in Englisch sehr wenig ist das auf Deutsch aber manchmal <lacht>
1: Nur Samstags im
2: Gottesdienst. <lacht> nur Samstags im Gottesdienst. Oder wenn ich bete für jemanden, das nur Deutsch versteht. Ja. Ähm, aber, aber wenn das leise, laut oder so ist, das, das ist immer anders. Aber manchmal, ja, ich habe kein Worten. Und ich bin da, ich bin trotzdem im Gebet. Aber ich bin ein Zuhörer. Gott redet und ich warte auf ihn. Und ähm, ich bete nur... Äh, ich möchte nicht beten meine Worten, aber seins. Und so versuche ich auch im Gebet ihm zuzuhören und das auszusprechen. Genau, weil Gebet
0: ist ein Dialog und nicht ein Monolog oder ein Podcast für Gott. <lacht> 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 Gott ist der beste Podcast-Hörer. Ähm, ja, cool. Okay, danke. Gehen mal nach Hause, Schön, ja. äh, das war's. <lacht> nee, ähm, lass uns ein bisschen auf die Punkte eingehen. Ähm, für viele, also der erste Punkt war
1: zu beschäftigt.
0: Ich, ich bin zu beschäftigt, um zu beten. Ähm, da ging es viel um, erstmal mal diese Geschichte mit dem Autofahrer, der immer liegen geblieben ist, weil er nicht getankt hat. Dann, ähm, was viele gar nicht wissen, vor Full House gab es Refill. Mhm. So alt bin ich schon. <lacht> Und ähm, Refill war, das war auch das Logo, war so eine Tankstelle mit so einem Kreuz drin, dies, das. Und es war halt der Gedanke für meinem Jahr, im Gottesdienst, wo einfach zum Auftanken, zum ähm, neu erf erfrischend werden, dies, das. Und ähnlich, also das können wir nicht nur im Gottesdienst oder in bestimmten Gottesdiensten dafür, sondern auch jeden Tag alleine. Und ich merke dieses Jahr, um ehrlich zu sein, wie wichtig mir das geworden ist. Und Seit du gepredigt hast, habe ich auch dreimal mindestens dreimal am Tag gebetet, morgens, mittags, abends. Und wirklich auch eine
2: Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Ja, ja. Danke, danke fürs
0: Aber Essen. Aber dann fünf Minuten. <lacht> 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 Immer wieder Essen selber. wurde kalt. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, und wie wie was für eine Macht oder, oder einfach auch mal beim Essen, wenn wir beim Thema Essen sind, einfach mal das Handy weglegen, wenn ich alleine esse. Einfach mal, von mir aus auch einfach mal gegen die Wand schauen. Aber einfach mal ruhig runterkommen, entschleunigen.
1: Das ist das Wort, ja.
0: Entschleunigen, ja. Einfach mal ein bisschen runterkommen. So. und Jetzt frage ich euch mal, ich bin ein Student, ja, ich sitze den ganzen Tag in meinem Zimmer und bin entweder in der Uni oder am, am Computer. Ähm, wo sind für Väter mit Familie und vier Mädels oder einem Jungen und eins im Kommen wo sind eure Ruhezeiten? Ganz
2: bewusst. Ich nehme Zeit äh, nachts und morgens. Ähm, ich schlafe zu wenig. Ähm, weil Ich bin sehr, sehr spät wach, weil ich will in Ruhe kommen. Und, ähm, und dann morgens, ich habe meinen Wecker für 6 Uhr. Und dann habe ich auch ein bisschen Ruhe und mein und viel Zeit mit Gott. Ähm, ich, ich liebe diese Zeit mit Gott und so. Ich bete dann und dann auch wenn ich Gassi äh, mit mit Pete geht, dann, ähm, dann bete ich auch viel, weil Pete ist kein guter Gesprächspartner, ja. Ähm, aber, aber ich habe für, für eine Ruhezeit Zeit ähm, habe ich sowas. Um, und es ist, es ist mir wichtig.
1: Ja, ich haben wir ja sechs Tage die Woche Zeit, weil wir arbeiten ja nur sonntags als Pastoren. Genau. <lacht> ähm, naja, nee, ich schließe mich da an. Ich habe da gar nicht so viel zu, zu, äh, zuzufügen. Es also ist auch morgens und abends, die auch extra ein bisschen früher auf vor, vor der ganze Alltag zu Hause losgeht. Um einfach diese. Ruhigen Momente zu haben, was ich auch mache, bevor ich offiziell arbeite. Arbeit beginnt, Dann mache ich noch mal eine Runde ums Haus, eine Viertelstunde, wo ich das, was ich gerade gesagt habe, laut bete, höre und mich ausrichte auf den Tag auch nochmal zusätzlich zu dem, was morgens schon läuft. Und dann halt jetzt bei den Tag auch verschiedene Zeiten des Bibellesens und abends dann vor allem noch haben wir, wir und ich, immer noch eine Gebetszeit abends, bevor wir schlafen, gehen zusammen. Das ist dann so wesentliche Bestandteile des Entschleunigens des Ruhe der Ruhezeiten des Gebets.
0: Okay, also ihr habt äh, schon genug eure Ruhezeiten, ähm, weil gerade als Pastor, wenn man halt 24, also ja, 24 7, kann man ja wirklich sagen, Pastoren arbeiten nicht nur sonntags, für alle die den Witz nicht verstanden. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube auch, das war ein dass Witz. Das <lacht> <lacht> Ich glaube auch, ähm, dass das auch schwerfallen kann oder euch schwerfallen kann, die Zeit für Gott zu arbeiten und die Zeit mhm. mit ihm zu verbringen, ähm, dass es schwer ist, das zu separieren. Mhm. Und man da ganz oft in so ein Ja, ich bin ja immer in der Gemeinde dies und das, aber mhm. dass die eigentliche Zeit ähm, zu kurz kommt.
2: Und das war ein wichtiger Punkt in der Predigt mit ähm, Martha und Maria. Ähm, unsere Zeit in der Gemeinde, und wir beten auch in unserer Arbeitszeit natürlich, ähm, jede Entscheidung, und Richtung, Vision und so weiter. Um, Predigt vorbereiten, andacken, ähm, Mitleute okay, und so weiter. Und, ähm, und das ist ein Teil, aber das ist nicht unsere stille Zeit. Das ist, äh, ja, Arbeit ist vielleicht die falsche Wort für, für Gebet, aber, aber das ist ein Teil von unserem Dienst. Mhm. So, es ist, es ist die Zeit, dass wir in die Küche sind und vorbereiten für für die ganze Sachen aber wir brauchen das geteilte Zeit unser auch unsere äh, Bibellesen ich lese nicht die Bibel nur für vorbereitung ich lese für mich und dann wenn ich das lese für vorbereitung das ist meine anderen <lacht> lesezeit ähm, wir sollten das teilen und zu viele Leute die teilt das nicht und äh, wir haben das in die predigt gehört die die Leute sollte das nicht Tauschen oder Mischen. Es ist, es ist nicht die gleiche. Man braucht persönlich diesen Zeit. Es gibt auch eine, ähm, eine Story gehört, da hat jemand gesagt,
1: ähm, die Pastoren, die am häufig, also die Pastoren, die abbrechen, ihre Beruf und ihren Job und um den Beruf zu wechseln, das sind meistens die, die aufgehört haben, morgens ihre Zeit mit Gott zu haben war mhm. fand ich ganz spannend, als, als ich das letzte Tage gehört hatte. Ja. Und ich glaube, das, das ist auch für uns Pastoren, wie, jeden, für, wie für jeden anderen auch ein Kampf. Also das ist umkämpft. Ja? Mit Ablenkung, mit Kindern, mit äh, Dayzeit-Freiräumen. Hat Pastor Josh davor die Woche auch in der Predigt gesagt, der Termin setzt mit Gott. Ja. Äh, dass man dann auch geblockt ist dafür. Also da haben, haben wir auch herausgefordert, uns diese Zeit natürlich freizuhalten. Und das zu priorisieren und äh, wir wollen da Vorbild sein, deswegen machen wir es auch, ja. Dass, äh, weil wenn wir es nicht machen als, als Leiter, als Pastoren, mhm. wie können wir es dann von ah, ja, allen anderen erwarten bei uns in der mhm. Gemeinde?
0: Ja, practice what you preach. Und, und ähm, Amen. Ähm, ja, aber ihr macht das
1: ja gut. Kann ich euch sagen. Sieht der Herr im Verborgenen. <lacht> und wird es belohnen, heißt es ja. Matthäus 6, guck mal, ich zitiere viel von Matthäus 6, ja. Eigentlich ja, war das der Predigt ja. Mhm. Deswegen. Ist, äh, immer noch Kommt bald, bald vielleicht mal dann.
0: <lacht> Zweite Ausrede. Wir brauchen nichts zu beten. Oder ich brauche nichts zu beten. Hattet ihr schon mal so Momente, wo ihr euch gedacht habt, nö, ich muss jetzt nicht beten. Oder vielleicht noch unterbewusst. Sorry.
1: Ich würde es eher andersrum sagen. Bei mir ist es eher so im Nachhinein. Also bei mir ist es meistens nicht so, hey, ich habe jetzt keine Lust zu beten oder ich brauche nicht beten, deswegen bete ich nicht, sondern ich merke im Nachhinein, oh, es wäre gut gewesen, hätte ich da vielleicht nochmal ja. gebetet. Also, dass es, dass es zu schnell ist, ja, bis man es zu schnell entscheidet oder ähm, halt nicht nochmal auf Pause drückt oder so, sondern dass man in so einem Flow ist oder ja, irgendwie da reinkommt und dann es einem im Nachhinein auffällt, dann ist es vielleicht schon zu spät oder man kann es noch korrigieren, ja, je mhm. nachdem, so unterschiedlich, aber das ist eher meine Erfahrung bei mir, dass ich merke, hey, äh, im Nachhinein bereue ich es, weil ich es nicht dran gedacht habe, aber nicht, dass ich es bewusst ignoriert mhm. habe, ja. Das ist meine antwort
2: Ja, ähm, und, und wir machen das auch sehr gewusst in unseren Diensten. Ähm, wir, zum Beispiel beim Ältesten, wir reden über viele Themen und ähm, wir, wir präsentieren diese nächste Thema und gehen durch, was das alles ist. Und dann machen wir eine Pause und wir beten. Und so... Wie oft beten wir beim Ältesten, hängt an, wie, wie viele Themen wir haben. Mhm. Natürlich, wir beten am Anfang, wir beten am Ende und zwischen jeder Thema. Ähm, aber wenn wir solche geistische Leiter haben sollten, dann wir sollten wir alles von Gott hören. Und so, wir, wir nehmen diese Zeit, wir machen das sehr bewusst in unserem Dienst, aber wir machen das auch persönlich, ähm, dass wir einfach mit Gott erst darüber reden, weil. Ich kann viel Entscheidungen machen, ich kann äh, gut reagieren, aber ich weiß nicht, was morgen kommt.
0: Und ich glaube, das ist, weil oft ist es ja auch, vor allem in Ältesten, spricht ja auch über wichtige Sachen. Oder Nur. <lacht> oh. Ja. <lacht> <lacht> ähm, oder, oder auch, was ich damit meinte, war akute Sachen, die vielleicht auch äh, bei -Sünden, ja. Wo, ja. wo man jetzt nicht ein halbes Jahr für beten kann und dann eine Antwort kriegt, sondern vielleicht auch was, was. Corona, mhm. die Regelung etc., was man macht, man muss schnell Entscheidungen treffen und da dann einfach wirklich zu sagen, okay, vielleicht muss ich jetzt übermorgen eine Entscheidung treffen, aber ich verbringe jetzt halt die zwei Tage, die ich noch habe, um mhm. im Gebet zu sein mhm. und ich vertraue darauf, dass Gott zum richtigen Zeitpunkt eine, eine richtige Antwort mhm. trifft. Ähm, den Mut oder die, das Vertrauen muss man auch erstmal haben. Und ich mhm. glaube, also ich ähm, war ja sehr provokativ gestellt, die Frage, ich glaube, oder hätte jetzt auch nicht gedacht, dass irgendjemand von euch sich dachte, nö, ich bete jetzt nicht. Ähm, sondern eher, dass es so ne, im Nachhinein. Ähm, aber soll ich einen Punkt vergessen? Egal. Aber ich, äh, ja, genau. <lacht> also einfach ähm, genau, dass man halt den Mut und äh, den Mut und das Vertrauen in Gott hat und da einfach genau sich im Gebet leiten lässt.
2: Was wir können immer erinnern, ist, Gott ist nicht spät. Gott gibt sein Wort in die genaue Zeit. Jesus war nicht spät, er war nicht zu früh. Es, er kommt in die genaue Zeit. Wenn ähm, Jesus wiederkommt, es ist genau, wann es sein sollte. Und er antwortet so. Wir ähm, haben von äh, Daniel, wenn wir lesen durch Daniel und äh, Nebuchadnezzar möchte alle töten und er sagt, warte mal, äh, gibt uns die Nacht, ja, gibt uns bis morgen, dann kommen wir wieder, weil wir reden mit Gott. Gott kommt mit der Antwort. Hm. Ähm, er ist, es ist nicht das, oh, ihr seid tot, aber jetzt habe ich eine Antwort. Ah, zu spät. Es ist, er, er weiß genau, was, was kommt, wann das ist und was ein wichtiger Punkt für uns ist. Mhm. Wir wollen immer das Antwort jetzt, mhm. sofort. Aber vielleicht im Moment ist das nicht gut zu haben. Mhm. Vielleicht ist diese Zeit, wo wir muss geduldig sein und einfach lernen, an ihn zu warten, sehr wichtig für uns im Moment. Und so ergibt das, wenn es richtig ist.
1: Aber ich denke auch bei dem, dem Punkt, ich brauche nicht zu beten, habe ich auch daran gedacht, genau an, dem, an, an das, was ich gesagt habe, dass es erst im Nachhinein deutlich wird, weil, was bedeutet dass, es, dass ich in dem Moment das vergesse oder es nicht auf dem Schirm ist, das bedeutet, dass es noch nicht normal ist, dass, ich, dass es nicht natürlich fließt, sondern dass, dass, dass ich in mir ist, daran arbeiten ja. muss, in mir etwas ist, was eben nicht immer ja. mit Gott reden will, ja, was ja, eben ja. diese Unabhängigkeit will. Und das ist halt dieses, das ist dieses Ego, das ist der Mensch ohne Gott, mhm. ja, ähm, der auch immer noch gegen uns kämpft, auf, aufkommen will, ja wo Geist und Fleisch auch so ein bisschen dann diesen Zerrissenheit Zerrissenheit halt da ist. ja Welt, und, Kaffee, genau. genau, und ähm, da wollte ich ja so ein bisschen reinsprechen, dass es letztlich eigentlich auch dieser Hochmut ist. ja mhm. Auch wenn wir das vielleicht nicht so sagen oder sagen, hey, da habe ich ganz bewusst gesagt, ich brauche nicht zu so beten. Aber die Haltung steht dahinter, wenn ich schon sage, hey, ich habe es einfach vergessen. Mhm. Das heißt, das, ich habe es nicht als das Notwendige, als das, was Jesus ja dann so zu machen, also über Maria sagt, dass sie das Notwendige, ja, das Wichtige gewählt mhm. hat von beiden in den ja, Momenten, ja. Äh, verpassen. Ja.
0: Und wer auch, ähm, ähnlich wie Daniel, die ganze Nacht gebetet hat, war Jesus, mhm. bevor er die zwölf die Jünger berufen hat. Habt ihr schon mal für irgendwas eine ganze Nacht gebetet oder, oder so viel Zeit äh, geopfert sozusagen, um für eine Sache zu beten?
1: Er hatte eine, eine, eine Phase, es war als es darum ging, ob ich in den vollzeitigen Dienst gehe oder nicht. Und mhm. ähm, <lacht> Das ist schwer. Und Das ist jetzt, würde ich mal sagen, für mich persönlich so eine Entscheidung gewesen, wie vielleicht Jesus im äh, Garten Gethsemanie oder mhm. Jesus im ähm, ja, Garten weil es geht schon um Jungsterben. Mhm. Ähm, ja, und äh, da weiß ich, das waren so drei, vier, fünf Tage, Es war eigentlich eine ganze Woche, boah ey, das war ein Gebetskampf, das war ein Ringen ein, äh, bis in die Nacht, ich habe, weißt du, kann mich noch an Gebetsspaziergang um da war es stockdunkel im Feld hinten erinnern, wo ich echt auch mit Gott gerungen habe, um seinen Willen zu erkennen, anzunehmen und klar zu hören und zu sehen. Ähm, also in dem Sinne war das auch schon, vielleicht jetzt nicht wortwörtlich, von morgens bis abends durchgebetet, aber eine Phase, ähm, wo ich so, noch nie so viel gebetet habe, abendsstück bis spät in die Nacht hinein und morgens direkt betend aufgewacht, so in die Richtung, ja.
2: Ja, ich bin nicht sicher, dass ich habe... Ähm die Sonne wieder gesehen äh, nach, ich habe die ganze Nacht aber ich habe bis früh morgens nachts bis früh morgens äh, gebetet ähm, ich würde sagen schon ein paar Mal oder mehrmals äh, wenn etwas wenn Gott etwas auf mein Herz liegt oder das schwer für mich zu akzeptieren ist ähm, weil ich will sicher sein ich will das verstehen okay Gott äh, und und das meinte ich mit reden dann, dann ich rede einfach mit ihm es ist okay Gott ich verstehe das nicht oder äh, wie läuft das wie, wie sollte das sein und dann ist das ähm, eine sehr lange Gebet und ähm, aber manchmal war das auch dass ich bete bis eine bestimmte Punkt und dann sage ich okay Gott ich weiß nicht ob ich weiterkomme außer wenn du was machst, ähm, bitte gib mir Friede. Mhm. Und ich bete, okay, ich weiß, ich muss das nicht verstehen, ich, ich muss das, äh, es muss nicht von mir kommen, wenn du das sagst, aber bitte schenk mir Friede und dann gehe ich zum Bett und, ähm, und ich kann rennen äh, am nächsten Morgen oder paar Stunden später, ähm, stehe ich auf und ich habe komplett Friede darüber. Und dann ist das klar. Und äh, dann sein Wunsch wird mein Wunsch. Hm. und ähm, Aber dass ich nicht geschlafen hat ich bin nicht sicher. War, war das auch für euch das
0: schwierigste Ge Gebet? Für dich jetzt vielleicht äh, in den Vollzeitdienst zu gehen?
1: Das heißt, schwierig im Gebet, das Wichtigste, würde ich vielleicht sagen, mhm. das Wichtigste, ein Ja dazu zu haben. Mhm. Ja, und wenn du, wenn man das vergleicht mit Jesus dann zum Beispiel im Garten Gethsemane, er wusste, was kommt und das ging ja auch darum, dass er es annimmt, den Willen des Vaters mhm. und ich. So deutlich, wie Gott gesprochen hat, dass er, dass ich äh, in die vollzeitigen Dienst das, das konnte Niemand leugnen, konnte ich auch nicht leugnen, da gab es gar keine Zweifel dran. Ja. Aber es das heißt noch nicht, dass ich es an, angenommen habe. Mhm. Also in dem Sinne würde ich das vielleicht schon sagen. Und es war auch ein langer Vorbereitungsprozess bei mir. Also, das war jetzt nicht einfach ein Gebet abends oder sowas, sondern das war ja. Ja. Gott hat das vorbereitet über Jahre. Waren es ja. drei Jahre über Jesus? Ich bin noch nicht 30, aber <lacht> 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 ähm, Nee, aber also von der Hinsicht war das, ich würde vielleicht rückblickend sagen, das wichtigste äh, Gebetsring, Gebetskampf, Gebetszeit, Phase, wie auch immer, äh, auf jeden Fall. Ja, bisher.
2: Bei dir? Ähm, ich würde sagen, die längste Gebet ist nicht immer die schwerste. Mhm. Es ist nur, man weiß, wie wichtig diese Gebet ist. Mhm. Manchmal die, die schwere Gebet sehr kurz. Ähm, Ein äh, äh, Ja, ja. Und, und Buße zu tun. Mhm. Manchmal ist das schwer, zu, zu sagen, ja, ich habe Fehler gemacht und ich brauche deine Hilfe nicht mehr zu machen. Mhm. Und manchmal ist das schwer, weil, weil du kämpfst, man kämpft mit ihm selbst. Mit sich selbst. Mit sich selbst, danke. Ähm, man kämpft mit sich selbst. Mhm. Und und obwohl das kein länges Gebet ist, es kann eine sehr schwieriges Gebet sein. Mhm. Ähm, meine längste Gebet, ich würde nicht sagen, es war schwer, es war nur wichtig. Wie, wie du sagst mit ja. diesen Entscheidungen. Es ist einfach eine sehr wichtige und man möchte die richtige Antwort machen, weil es endet alles.
0: Mhm. Weil, weil viel davon abhängt und so war es ja auch ja. bei Jesus mit den Jüngern. Und ähm ja, sehr cool, danke für eure Offenheit Punkt 3 oder dritte Ausrede. Ich fühle mich nicht danach zu beten. Ich hatte ja, schon öfter und also es ist immer so so also so seasonmäßig, also so über einen bestimmten Zeitraum, dass ich in mein Gebets, da hättest du mich wirklich bloßstellen können, wenn du mich gefragt hättest, wie mein Gebetsleben ist und ähm und es ging, dann so, also es ging dann so weit, dass ich abends dann im Bett lag und so dachte, hm, ja, hast den ganzen Tag nicht gebetet, könntest du eigentlich jetzt machen, aber ich weiß gar nicht, ob Gott mein Gebet jetzt hören will. Oder, ja, weiß nicht, bringt, so bringt jetzt auch nichts eigentlich jetzt noch so zu beten. Ähm, und ich habe mich dann irgendwie schlecht gefühlt, so als ob ich eigentlich hätte Mehr beten sollen, also wusste ich auch, ich hätte mehr beten sollen. Ähm, aber ich habe es halt verpasst sozusagen. Und dann dachte ich mir so: ja, jetzt zu beten, ist ja dann so ein bisschen ja, Hauptsache irgendwie es noch gut machen, so mäßig. Und ähm, das hat mich lange Zeit geplagt. Ähm, kennt ihr das Gefühl? Habt ihr, hattet ihr das schon? mal
2: Müsste man jetzt nicht viel Zeit sagen. Jeden Tag, nein, länge nicht mehr. Ähm, muss ich sagen, es ist es ist äh, länger nicht mehr. Ich möchte immer mit Gott reden. Ich möchte immer bei ihm sein und und, ähm, und ihm zuhören und, und so. Ähm, aber ich erinnere die Zeit, wenn ähm, es wirklich manchmal schwer war, dass es. Ich habe gewusst, das war die Zeit, ich brauche das Gebet noch mehr. Ich hatte dieses Gefühl, ach ich will nicht, ich habe keine Lust, ich bin müde, ich bin jada, ja jada. Und dann habe ich gemerkt und dann sage ich, okay, dann muss ich. Muss ich sie jetzt beten, auch wenn es kurz ist, weil das ist eine, das ist die falsche Gedanken. Und dann sollte ich gegen diese Gedanken kommen. Ähm, ich erinnere mehreren Zeit, wenn das war's Und, äh, und das ermutige die Leute dann. Einer bete ohne Haltung, ja, bleibt im Gebet. Aber wenn du das fühlst, ja, will ich nicht oder sowas, jetzt ist es wichtiger. Erinnere dich, jetzt bete ich noch stärker. Bete
1: so lange, bis du in der Stimmung dazu bist genau. dich danach fühlst. Das war ja auch so am Ende mein, ja, ja, ja. mein Fazit, mein Abschluss dann da, dazu. Und. Was ich erlebe in solchen Momenten, ist dann, dass es ja auch die Stimmung wieder hebt und aufbauend ist. Mhm. Das ist ja auch äh, generell ein Segen, den Gott dann auch uns im Gebet schenkt oder auch unter anderem ja auch die äh, Zungensprache ist ja auch zur Auferbauung. Ja, auch mhm. unter anderem im eigenen Gebrauch auch dafür gegeben, ja, dass man sich selbst er auferbaut und das hat auch vielleicht was mit Gefühlen und Stimmungen auch mhm. zu tun. Ja, ähm, erfüllt das Herz wieder neu. Ähm, und es ist einfach manchmal reicht auch schon dieser Gedanke, hey, mit wem rede ich jetzt? Warum laufe, laufe ich weg? Ja, und dann auch ein bisschen das Beispiel, das habe ich nur samstags am Gottesdienst gebracht, sonntags nicht, mhm. mit der WG. Mhm. Ähm, muss ich, glaube ich, noch mal kurz erzählen, sonst macht das keinen Sinn. <lacht> ähm, stell dir vor, du wohnst in der WG und du kommunizierst mit deinem Kommilitonen oder mit deinem Mitstudenten, Mitbewohner nur über Zettel. Du findest ab und zu einen Zettel in der Küche liegen, Klopapier leer, Internet funktioniert nicht und das war's. Dann konfrontierst du ihn einmal damit, warum ihr so wenig redet und er sagt nur, hey, mit dir zu reden macht keinen Spaß, bringt mir nichts, mhm. es ist langweilig, warum soll ich das machen, deswegen mache ich es gar nicht. Das, so jemanden würden wir als unhöflich mindestens mhm. bezeichnen. Und wie viel mehr ist es, trifft es dann auf unsere Gottesbeziehung zu, das ist, da trifft es das Wort unhöflich mhm. nicht mehr. Mhm. Also dieser Gedanke, hey, egal ob ich mich jetzt gut oder schlecht fühle, voll oder leer bin, mit meinem Schöpfer kann ich immer und sollte ich immer reden, ja. Mhm. Ob es jetzt erst angetrieben ist durch ein schlechtes Gewissen, was du erlebt hast, hey, solange es dich zu Gott bringt, mhm. nutze es als Sprungbrett ja. dafür, ja. ja. Ähm, oder was anderes, ähm, würde ich das nutzen, ja. Mhm. Und, äh, Gefühle sind keine Ausrede. Ja. ja. Und Gefühle kann Gott auch verändern, das ist das Schöne.
2: Ja. Ja, und, und unser Gefühl, steht öfter im Weg. Weil ähm, manchmal sind die von Gott, manchmal nicht. Ähm, aber einer eine Punkt, dass ich möchte ähm, Leute erkennen, ist auch, wenn du in Zunge beten kannst, macht. Es baut uns. Äh, auf. auf, danke. Ähm, es baut uns auf und da, dafür war, war Zunge uns gegeben, als eine Geschenk, dass wir können näher an Gott kommen dass wir können mehr und mehr von ihm hören können. Und, ähm, und so, ich würde sagen, wenn du in Zunge beten kannst, macht ja. und wenn nicht, bete dafür. Paulus sagt, wir sollten für, für die Gaben beten, bitten. So macht das. Mhm. Um, nicht nur Zunge, wir, wir brauchen alle von den Gaben. Aber um, wenn ich möchte einen Gaben benutzen, das hilft mich, wenn ich den Zunge bete, weil ich bin aufgebaut danach. Und so uh, benutzt eure Gebetszeit auch dafür, mhm. dass man weiterkommt. Ja.
0: Cool, danke. Ähm, auch für das Beispiel noch mal mit der WG. Mhm. Ich ähm, habe ich habe mal in einem Buch, glaube ich, gelesen, ich weiß gar nicht mehr welchem, aber da wurde so ein bisschen darüber geredet, dass, dass ähm, wie das ist oder wie das für Gott sein könnte, wenn wir abends im Bett liegen und beten und dabei einschlafen. Und ich meine jetzt nicht, wenn wir für was Wichtiges beten und dabei einschlafen, ja, dann ist es, glaube ich, ein bisschen so wie, wie die Jünger im Garten die mit, äh, für, mit oder für Jesus beten sollten. Aber wenn wir halt einfach so runterkommen, so das letzte Gebet am Tag runterkommen, den Tag ausklingen lassen und, ähm, und da halt dann beten und im Bett sind. Und diese Person, die das Buch geschrieben hat, hat das verglichen mit einem Papa, wie ihr seid, der seine Kinder ins Bett bringt und die Kinder vom Tag erzählen und sagen, oh, ich war heute, habe heute gespielt im Kindergarten und es war so cool und Pirat und bla und du. Und, und, ähm, und dabei schläft das Kind dann ein und wie schön das dann sein muss für den Papa, für den, für den Vater ähm, und mit was für einer Freude er ihn dann anguckt und ich glaube ich glaube einfach, dass wir uns das auch ähm, ja, mitnehmen dürfen, dass selbst wenn wir mal an einem Tag zu müde sind am Abend und beten und dabei einschlafen, dass Gott uns trotzdem sieht und, ähm, und es ihm gefällt und er sich einfach über uns freut. Genau, das wollte ich einfach noch mitgeben. Ich weiß nicht, ich
1: das das ich schüttel das Kind, dass sind wieder wach. das. Weil ich will, der Papa noch was sagen. <lacht> ich bin nicht fertig. Hey, nicht einschlafen. Ich will noch sagen, ich hab dich lieb. Jetzt darfst du schlafen.
2: <lacht> Macht ihr das mit euren Kindern? Immer, ja. immer. Schütteln. Hey, hey,
1: hey. Ich bin nicht fertig. Komm. Das ist was, was du direkt im, im, im Erziehungskurs lernst. Schüttel dein Baby so lang du kannst. Das muss <lacht> wach bleiben. No.
2: okay muss aufpassen mit dem ja, äh, Shaken baby Syndrome oder etwas. Okay. Ja, ja macht das nicht. Nur Witz. Ja, macht das, das nicht. Es ja. war für alle. Zwar Zwar Zwar
1: Zwar 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 war okay, es war Humor. Es war Sarkasmus. Es ist jetzt genug, glaube ich. Ja, ja, <lacht>
0: ähm, heavy Worship Song. Machen wir weiter mit was cool. Ähm, heavy Worship Song. Ich kann gerne anfangen, oder? ja. Bei mir waren es zwei eigentlich. Einmal You Hold It All Together. Und zwar gibt es da eine, eine Zeile, die da heißt es ist Es mehr, als ich begreifen könnte. Punkt. Und, ähm, und es ist so Ich habe oh, Ich lese so viel in letzter Zeit, ich bin so cool. Ähm, ich habe in einem anderen äh, letztens irgendwo gelesen, dass
1: Das müssen wir wissen, wo, gell?
0: Ja, ja, ja Da ist egal. Das ist in meinem Kopf. Ähm, dass wenn, wenn, wir, wenn wir Gott verstehen könnten ähm, also voll und ganz verstehen könnten, dann sollten wir uns fragen, ob das wirklich Gott ist, den wir da verstehen, weil Gott halt einfach übernatürlich ist. Und das, das habe ich, da musste ich einfach dran denken, als ich das, als wir das gesungen, also wir dürfen ja nicht singen, aber ne, ähm, ist es ist mehr, als wir begreifen könnten. Und ähm, was wir halt verstehen müssen, ist, dass Gott irgendwo immer noch der übernatürliche Gott, die übernatürliche Gestalt ist. Und ähm, ja, aber wir trotzdem durch ihn Dinge, Geschehnisse, Taten etc. verstehen können. Das hat mich äh, war heavy für mich. Und dann die andere war mutig, komme ich vor den Thron ja. und ähm, wo da geschrieben oder wo wir da singen. Durchbohrte Hände halten mich und ich fand einfach das Bild schön, was ich da so vor Augen hatte, als als wir das hatten im Gottesdienst und ich dabei gebetet habe, weil es einfach, ich finde es einfach ein, ein starkes Bild. Und es ist einfach dieses Opfer, das Jesus ähm, für uns gegeben oder Gott für uns gegeben hat, einfach nochmal so verdeutlicht. Ja.
2: Äh, ich glaube für mich ist es ähm, Frei sein. Ähm, wir haben das auch unter die Woche gesungen bei unserer Gebetswoche. Und, und so für mich war das ein, ein es ist mehr im Kopf, ich erkenne das ähm, sehr stark und es ist eine, eine schöne Gebet. Ja, ich will äh, frei sein oder ähm, dass wir sagen, du bist heilig ja? und äh, ich will heilig sein, wie er heilig ist und, und so weiter und ähm, ja, für mich war das mehr im Kopf und war, war stärker diese Woche.
1: Als ob wir uns abgebrochen abgesprungen hat, ich habe jetzt das äh, vierte Lied noch im Kopf. Ja, dann hat, haben wir jetzt alle vier, die wir sogar gesungen haben, waren <lacht> Vater direkt nach der Predigt. Ähm, weil dieses Bild zum Vater zu rennen, bei ihm zu sein, ehrlich zu sein, keine Ausrede mehr zu haben, das ging einher auch mit der Predigt so ein bisschen, mhm. ähm, war für mich eine runde Sache dann einfach auch, dass das mal vertieft hat und auch dieses Bild zum Vater zu rennen, der da mit ja, offenen ja. Armen auf einem befängt, auf einem wartet und das ist eigentlich Gebet, das ist jedes Mal, wenn wir beten, Vater wartet mit offenen Armen und wir dürfen uns ihm nahe kommen, mhm. mutig vor mich, vor dem Thron.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, der Worship am Sonntag war einfach oder Oder Samstag. Ja. Deluxe.
1: Ja.
0: Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, aber ich habe noch zwei Punkte. Der erste ist ein bisschen... weiß nicht. Ich, ich, ich erzähle <lacht> erzähl, erzähl ihn euch mal. Keine Ahnung, es war so ein kleiner Eindruck, den ich hatte. Auf jeden Fall. also Vielleicht betrifft es euch auch nicht so stark, weil ihr ein bisschen älter seid und es vielleicht nicht mehr so eure Generation ist. Aber... Ähm, also pass auf, wegen, wegen Social Media, okay, gehen wir davon aus, dass alle wissen, was bei uns so abgeht. Ja, wir posten alles, mhm. alles äh, ist auf Social Media. Ich war heute mit den Kindern Schlitten fahren, mhm. habe heute neues Geschirr gekauft, keine Ahnung. Und deswegen geht man nicht einfach so auf Leute zu und sagt, hey, was geht eigentlich bei dir so ab gerade. Mhm. Ja, das macht man nicht, weil das weiß doch jeder. Ich gehe nicht einfach sonntags, gehe ich nicht zu jemandem und sage, hey, was ging bei dir die Woche? Weil wenn man das macht, dann sagt man entweder, dass man dem der Person nicht auf Social Media folgt. <lacht> das ist dann peinlich. Ähm, oder... Man hat zu wenig gepostet, gell? Oder, oder, oder poste mal Ja, man sagt der anderen Person so, poste mal mehr. Ne? Und wie spannt man jetzt den Bogen zu Gott? Gott sieht alles, was wir in unserem Leben machen. Wir sind noch viel mehr, als wir auf Social Media posten. Zum Glück. Zum Glück. Und trotzdem kommt er zu uns und, und ist interessiert an uns und möchte hören von uns, wie es uns geht, was wir so machen. Weil er einfach der liebende Vater ist, weil er an uns interessiert ist. Und, ähm, und das finde ich einfach schön, den Gedanken, dass wir immer und zu jeder Zeit und egal wo wir sind, ähm, mit Gott reden können. Zumal man ja auf Social Media eigentlich nur die guten Seiten des Lebens postet. Ich sehe hier nur stumme Zustimmung. Sehr gut. Dann der andere Punkt ist ein bisschen die Ermutigung des Tages. Und zwar ähm, bete ich oder hoffe ich, dass unsere Generation, und da schließe ich euch jetzt wieder mit rein. <lacht> das
1: ist immer eine lange Generation. <lacht> ähm, ja, ja,
0: ähm, aber dass wir eine Generation sind, die sich der Macht des Gebets bewusst ist. Mhm. Und dass, wenn man in, keine Ahnung, wie viele Jahren, zurückschaut und einfach sieht, dass in diesen Jahren, in denen wir jetzt gelebt haben, ja von keine Ahnung, wo bist du geboren? Sorry, egal. Ähm, ja, aber einfach, dass diese Generation und ja, viele werden über diese Zeit 2020 über Corona sprechen, aber auch, dass man sieht, hey, 2020, 2022, 2021, 2022, das waren Jahre, wo sich wirklich, wirklich mhm. durch Gebet was verändert hat. Mhm. Und das ist ein bisschen so, wie bei dem Film War Room ist, wo mhm. das am Ende des Pastoren Ehepaar sich das Haus anguckt und dann in diesen in diesen Raum geht und dann der sagt, ja, hier wurde gebetet und einfach diese, das spürt einfach und mhm. dass Leute, wenn sie über unser Jahr reden oder an unser Jahr denken, in der Zukunft, sie sie spüren, da wurde gebetet, da hat sich was verändert und
1: es ist so ein bisschen, ja. Ich muss gerade an den Mauerfall denken. Das äh, ist noch vor meiner Zeit gewesen, mhm. ähm, aber also es wurde bei 24 mal Weihnachten noch aufgegriffen, in, das, in der Szene abends, kann man sich noch angucken, ähm, wo auch auf diese friedlichen Gebetsdemonstrationen in der DDR verwiesen worden sind, ja, dass die auch einen Unterschied gemacht haben, dieses friedliche Gebet ja, für, für einen Unterschied, für eine Einheit, dass das ist einen wesentlichen Beitrag auch, wahrscheinlich viel mehr als wir sehen oder rückschließen können, jetzt aus, der, aus unserer Perspektive gebracht haben. Mhm. Ja. Und da ist ja wirklich Geschichte geschrieben worden, was man eindeutig auch mit Gebet verbinden kann. Mhm. Ja,
0: und wir wissen wahrscheinlich gar nicht genau, wie viele Christen damals gebetet haben.
2: Ja, ich, ähm, ich mache diesen Film, äh, War Room, und, und die ermutigen, dass es dass das gibt. Und ähm, wir haben das auch gehabt, äh, wenn ein paar Kinder sind zu uns gekommen, äh, mit unseren Kindern zu spielen und die Eltern hat uns... Gesagt, hey, wir gehen nicht weit, weil unser Kind bleibt nie. Da, da, die möchte immer, die geht und dann kommt ein Streit oder Unruhe oder etwas und dann die bleibt die ganze Zeit und möchte nicht nach Hause gehen. Und ich glaube, weil, ähm, weil es, wir, wir beten immer für Frieden zu Hause. Aber das passiert nur, wenn wir wirklich beten zu Hause. Mhm. Das, ähm, unser Haus ist ein Haus Gebets und ich, ich sehe das in unserer Gemeinde. Ähm, wir waren nicht immer ein Haus des Gebets. Wir haben immer gebetet, aber war nicht immer ein Haus ähm, des Gebets und wir sind, ähm, ich glaube, noch mehr dieses letztes Jahr mhm. tiefer im Gebet gegangen. Wir haben viel mehr gehört, wir haben ähm, gesehen, wie viel wie viel mehr offen Leute geworden sind. Und ähm, unsere Gebetszeit von Anfang des Jahres bis Ende war so schön. Mhm. Ähm, Jede Dienstag. Und wir sehen das auch. Äh, manche Leute hat ein paar Sorge gemacht, wegen wir dürfen nicht in Gottesdienst singen. Und was ist passiert ist, es ist so stark. Eine Gebetszeit. Mhm vor und nach der Predigt. Es wird zum Segen, ja. Es, es ist wirklich eine Segen und ich glaube, es war ähm, eine Segen, dass das passiert ist. Ich, es freut mich, wenn wir dürfen wieder singen, aber das, das Leute hat gelernt, in dieser Zeit ähm, wirklich zu beten und einfach die Zeit und das ist auch Lobpreis. So es ist trotzdem eine Lobpreiszeit und wir sehen das auch bei unserem Gebetsabend. Wir haben Lobpreis die ganze Zeit. Aber Leute sind so stark im Gebet und den Heiligen Geist bewegt. Es freut mich schon. Ich hoffe, dass dieses Jahr noch stärker ist. Und letztes Jahr war stark. Aber wir sind nicht fertig. Also wenn nächstes
0: Jahr meinst du 2022?
2: Ich meinte dieses Jahr 2021. Okay, okay,
0: okay. Ja. 2022 ähm, ja. ja. wird noch besser als 2021. Und 2021 wird besser als 20. Hoffentlich. Ja. Gott nimmt, was der Teufel für für Böses machen will und dreht's um und macht's gut. Zwei zu halt so grob übersetzt von You take what the enemy meant for
1: evil. Hey, guck mal, singt im Podcast, Leute. Highlight des Jahres schon. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, cool. Ey, ja, dann ist es eine super Überleitung zu den Ansagen und zwar Gebetshaus. Mhm. Heute ist Mittwoch, wenn ihr das hört. Deswegen, hoffentlich hört ihr es vor 19 Uhr, weil ab 19 Uhr ist Gebetshaus in der Gemeinde. Ähm, Mittwoch, Donnerstag und Freitag noch.
2: Mhm.
0: Falls ihr nicht kommen möchtet oder nicht kommen könnt, dann ist natürlich auch samstags und sonntags Gottesdienst. Ja. Und das ist auch wie ein Gebetshaus mittlerweile, mhm. äh, mit Lobpreiszeit, Gebetszeit. Und vergesst nicht, euch anzumelden, wie immer. Und jetzt gibt es noch eine kleine Vorausschau, was steht an? Wer predigt, was ist das Thema? Was geht ab?
2: Okay, letzte Woche habe ich gesagt, dass ich predige am ähm, Wochenende. Und, äh, ups, ähm, ich weiß nicht. Aber diese Woche, Pastor Fabi sitzt hier und er, er kann das äh, sagen. Ich glaube, ich bete. Aber hallo. <lacht> bete. und predigst, ja. Ja, beides. Ähm, und das Thema ist Fasten. Und, ähm, und so, wir sehen... Die Macht, dass das bringt, warum wir das machen. Und dass es nicht eine Aufgabe ist, das ist wirklich eine Segen, ja. dass wir können das machen was davon kommt. Und um, so, ja, das ist um, diese Woche. Dann nächste Woche haben wir eine Gastredner, Chimo Gregorio. Und dann haben wir unser Vision, äh, Predigtreier. Wow, da gibt es ein paar
0: Sachen, auf die man sich auf jeden Fall freuen kann. Sehr cool. Dann äh, bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer natürlich See you!